0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Batterie-News-Folge. Hallo Patrick. Moin Daniel. Heute dreht sich alles um Graphen-Aluminium-Ionenbatterien des australischen Unternehmens Graphene Manufacturing Group, GMG kurz, auf das uns netterweise ein Hörer hingewiesen hat. Vielen Dank dafür. Wir begrüßen heute dazu im Studio Herrn Professor Maximilian Fichtner. Hallo, Herr Fichtner. Ja, hallo. So, ähm, Michael Taylor titelte in der Forbes zu diesem Unternehmen und dieser Batterie. Entwickler einer Aluminium-Ionen-Batterie behauptet, sie lade 60-mal schneller als Lithium-Ionen und biete einen Durchbruch bei der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Zunächst soll die Zellchemie in Knopfzellen eingesetzt werden und dann aber bereits 2024 auch für Pouchzellen von E-Autos. Und neben der Schnellladefähigkeit äh, verspricht GMG auch, dass seine Zellen dreimal so viel Energie wie die besten aluminiumbasierten Zellen speichern können. Außerdem soll die Zelle
0: viel langlebiger sein und zwar 3000 Zyklen ganz genau. Herr Fichtner, jetzt haben wir in diesem Podcast noch nicht über Aluminium-Ionen-Batterien gesprochen. Was macht denn aluminium ionen grundsätzlich theoretisch so attraktiv?
2: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also das eine ist natürlich zunächst mal der Nachhaltigkeitsaspekt. Aluminium ist eines der häufigsten Elemente in unserer Erdkruste. Da ist also definitiv kein Mangel zu befürchten. Es kommt überall auf der Erde vor. Es ist auch nicht giftig. Und dann wird auch gehofft, dass man damit eine sehr hohe Speicherdichte erreichen kann. Ja, das liegt daran, dass... Aluminium ist ja, Chemiker wissen das, ist ein dreiwertiges Metall und kann damit theoretisch drei Ladungen transportieren. Das ist also mehr als Magnesium, was zwei hat, oder Lithium, was eins hat. Allerdings, da muss man jetzt das Ausrufezeichen setzen, wandert in dieser Batterie nicht das reine Metallion, also das Dreiwertige von Pol zu Pol, sondern es ist praktisch verpackt mit vier Chloridionen als Aluminium-Tetrachlorokomplex und ist damit also auch insgesamt negativ geladen. Das macht es zwar schnell, aber es ist sehr groß, dieser Komplex, und es ist dann am Ende wieder ein Einwertiges ladungstransfer Ladungstransferionen, was dann halt negativ geladen ist. Das Problem dabei ist auch ein bisschen, dass diese Chloridkomplexe ziemlich korrosiv sind. Sie greifen unter Umständen einige Bestandteile der Batterie an. Also insbesondere die Metallanode, da würde man ja einfach eine Aluminiumfolie nehmen. Das äh, äh, wäre praktisch, ja. Allerdings, wenn man sich so, so Beispiel mal anschaut, ist die nach dem Zyklieren ziemlich zerfressen. Das ist also durch die Korrosion von diesen Chloridkomplexen.
0: Wie bewerten Sie denn jetzt hier die Ankündigung von GMG grundsätzlich? Und gibt es solche Nachrichten immer mal
2: wieder weltweit zu, zu Aluminium-Ionen-Batterien? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der wissenschaftlichen Arbeit und den Ergebnissen, die ja recht interessant aussehen. Und den äh, technischen Versprechen, die dann automatisch damit immer verbunden werden, ähm, wie, wie lange solche Zellen halten sollen, was sie kosten sollen und so weiter. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal unterscheiden wollen. Ich finde ich find die Arbeit sehr interessant, die haben praktisch als Pluspol, als Kathode, haben die ähm, Graphen verwendet. Ähm, Graphen ist ja so ein, so ein Kohlenstoffmaterial, was aus ähm, drei oder vier ähm, einzelnen Graphitlagen, das sind so aneinandergekettete Sechsecke aus Kohlenstoff, äh, besteht. Und ihre Technik ist also die, dass sie dann aus, aus dem normalen Graphen, was mehrere Lagen hat, durch einen bestimmten Prozess sogenanntes dreilagiges Graphen herstellen. Und dann machen sie auch noch lauter Löcher rein, damit dieser Chlorokomplex gut rein und wieder rausgehen kann. Das ist eine schöne Sache, die scheint gut zu funktionieren. Aber ich, wenn ich mir das so anschaue, ist die Herstellung von diesem Material doch ziemlich aufwendig. Ja, das heißt, ich, interessanter, interessanter Fall. Ich weiß nur nicht, wie hoch die technische Relevanz ist.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu dem äh, zu Graphen. Das gilt ja so ja, allerorts als Wundermittel. Ähm, können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben? Warum ist das denn so ein Wundermittel? Was ist das Besondere daran? Und können Sie sich vielleicht auch andere Einsatzorte in der Batterieforschung vorstellen?
2: Ja, also Graphen wurde tatsächlich äh, zu Anfang als Wundermaterial betitelt. Ähm, davon ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Äh, man hat einfach entdeckt, dass es in der Praxis gegenüber anderen Kohlenstoffen, die einfacher herzustellen sind und, und die auch deutlich kostengünstiger sind, gar keine großen Vorteile mit sich bringen. Ähm, versprochen hat man sich äh, insbesondere eine Verbesserung der internen Ladungsverteilung bei einer Batterie, weil das Graphen eine sehr, sehr hohe Leitfähigkeit entlang dieser dünnen Schichten hat. Ähm, offenbar kriegt man, das, kriegt man das aber auch mit anderen Materialien recht gut hin. Dann ist es so, dass das Graphen sich selber gar nicht mal so gut mit den Batteriematerialien verträgt. Das Graphen ist nämlich ähm, äh, unpolar. Ähm. Und äh, würde eigentlich gerne auf andere unpolare äh, Materialien gehen und dort vielleicht hängen bleiben. Die eigentlichen Speichermaterialien sind aber immer polar. Das heißt, die beiden mögen sich eigentlich nicht. Die muss man irgendwie zu, äh, zu ihrem Glück zwingen. Die muss man irgendwie zusammenbringen und, und, und muss dann hoffen, dass das auch so bleibt. Deshalb arbeiten eigentlich die wenigsten Leute mit reinem Graphen, sondern sie versuchen es irgendwie zu modifizieren, um die Eigenschaften nochmal zu verbessern.
0: Also nochmal zusammengefasst, diese Ladezeit und die Zyklen, ähm, bzw. die Lebensdauer, das halten Sie schon für realistisch, die Ankündigung? Ich meine, nochmal, ähm, Sie sprechen hier von 60 mal schneller als Lithium-Ionen-Batterien. Ist das, ist das
2: realistisch? Naja, jetzt wird hier wahrscheinlich verglichen äh, ein Laborexperiment mit einem technischen Device äh, und das finde ich nicht ganz fair. Äh, ich habe auch schon Lithium-Ionen-Batterien gesehen, die äh, deutlich schneller sind als alles, das was auf dem Markt sind. Ist, also das würde ich da, da würde ich erstmal warten, bis man tatsächlich ein technisches Gerät haben. Ähm, was ich halt meine hier ist, dass wir wie bei allen diese Ankündigungen im Batteriebereich erstmal abwarten sollten, ob sich die ähm, gezeigten Ergebnisse auch an anderer Stelle reproduzieren lassen. Ja. Ähm, manchmal passieren wirklich doofe Fehler äh, in der Auswertung oder derjenige hat einen Umrechnungsfehler drin oder es ist irgendwie ein systematischer Fehler in der Berechnung der Materialien oder im Messaufbau. Deshalb unbedingt ähm, nochmal warten, bis andere das reproduziert haben. Und dann vielleicht auch noch technischen Schritt weitergehen.
0: Okay, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Vielen lieben Dank, Herr Fichtner. Ähm, wie immer können Sie da draußen eigene Themen bei uns einreichen. Vorschläge und Fragen bitte an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder wie immer über Twitter an Clusterpolis oder Helmholtz-Ulm. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Fichtner.
2: Ja, einen schönen Tag.
0: Yo. <lacht> Vielen Dank, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.
1: Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste